0: wo viele immer überrascht waren, war, wenn sie meinen Vater das erste Mal gesehen haben. Weil wenn man hört, okay, der Vater von Jordes, der macht irgendwie Sextoys, dann stellt man sich auch irgendwie schon... Also ich hatte, ich hatte den Eindruck, dass viele Leute ein bestimmtes Image damit verbinden. Und mein Vater ist aber ein ganz normaler Geschäftsmann, der sieht aus wie jeder andere Vater <lacht> auch. <lacht> das war immer schon mal so das Erste, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie ist mein Vater anders oder der Job meines Vaters ist anders als der von von anderen Vätern.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge Cheeks Talks. Wir stecken ja mitten im Mai und für alle, die es noch nicht wissen, der Mai ist internationaler Masturbationsmonat. Und ja, da mussten wir uns natürlich was ganz Besonderes überlegen. Und zwar haben wir mit zwei ganz anderen Unternehmen eine exklusive Box kreiert, die Magic Masturbation Box. Und da gibt es den Miss B-Vibrator von Fun Factory, das CBD-Gleitgel von Vedra und drei Monate unbegrenzten Zugang zu Cheeks plus eine Anleitung für das optimale vaginale Orgasmus-Training. Wer da jetzt neugierig geworden ist, ihr findet die Box auf findvedra.com oder natürlich findet ihr auch einen Link in der Episodenbeschreibung. So, jetzt aber zu unserer heutigen Gästin. Passend dazu habe ich mir für diese Folge Jordis eingeladen. Jordis ist Marketingmanagerin bei Fun Factory und die Fun Factory ist nicht nur einer der größten Hersteller von Love Toys in ganz Europa, sondern von niemand Geringerem gegründet als Jordis Vater. Da habe ich mich natürlich gefragt, wie ist das wohl, in so einem Familienunternehmen groß zu werden? Also wie reagiert das Umfeld, sowohl zu Teenagerzeiten als auch heute? Wir haben über die Enttabuisierung von Toys gesprochen, von Masturbation generell, über ganz überraschende Bestseller bei Fun Factory und wie wir in Zukunft noch sexuell befreiter werden könnten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo ich freue mich total, dass wir jetzt live und in Farbe uns hier sehen, weil normalerweise bist du in Bremen und jetzt bist du in Besuch und bist hier in meinem sehr professionellen Home Studio. Ja, also erstmal herzlich willkommen.
0: Danke. Ich freue mich auch sehr hier zu sein und dass wir uns jetzt endlich mal kennengelernt haben. Ich finde das hier höchst professionell bei dir. Also <lacht> <lacht> ja, danke auf jeden Fall, dass ich hier sein kann.
1: Genau, also wir sitzen hier an meinem Küchentisch, ganz Corona-konform im Homeoffice. Und ja, du bist aus Bremen zu Besuch, weil du da ja Marketingmanagement bei Fun Factory bist. Und gerade im Vorgespräch habe ich schon angedeutet, ich hatte einen völlig falschen Eindruck von Fun Factory, bevor wir uns kennengelernt haben und bevor ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe. Also erstens dachte ich, ihr seid riesig groß. Ich habe vorher schon gesagt Konzern. Und ähm, ich wusste ganz, ganz lange nicht, dass alles Made in Germany ist, dass ihr ein äh, Familienunternehmen ja eigentlich in Bremen seid. Und genau, vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, ähm, was du für eine Rolle äh, bei bei Fun Factory hast und ja, wie du familiär verbunden bist mit der Fun Factory.
0: Genau, also ähm, vielleicht kurz zu meiner Rolle. Marketingmanagerin ähm, ist, ist ein ziemlich generischer Begriff, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, meine Rolle ist eigentlich äh, auf der einen Seite strategisch, konzeptionell. Also ich äh, fange an bei Produktpositionierungen. Also wenn wir irgendwie neue Produkte äh, entwickeln, wie... Äh, Genau, welche, welche Zielgruppe haben wir, wie sind die preislich, ähm, wofür werden die eigentlich verwendet, welche Geschichte erzählen wir damit ähm, und genau, dann geht es eben weiter, dann wird eine Strategie ausgearbeitet für dieses Produkt äh, und dann überlegen wir uns äh, operativ, ähm, wie wollen wir eigentlich, also welche Distributionskanäle ähm, haben wir dafür, welche Kommunikationskanäle nutzen wir, ähm, Genau. Und dann wird dafür Content kreiert, welcher dann wieder auch auf die Kanäle distribuiert wird. Und das ist dann so der operat operative Teil, zu dem man dann am Ende kommt, kurz vor einem Launch. Ähm, genau. Und deswegen ist mein Job super äh, vielfältig. Ne? Also das macht echt Spaß, nicht nur äh, strategisch und nicht nur operativ zu arbeiten, sondern da so einen schönen Mix drin zu haben. Ähm, genau Und wie ich eigentlich zu der Fun Factory gekommen bin, äh, das kam, weil mein Vater die Firma gegründet hat vor fast 25 Jahren. Also genau in 2021 werden wir 25 Jahre alt ähm, und es fing eigentlich an mit so einem Praktikum. Also äh, ich kam irgendwie aus meinem Auslandssemester aus Shanghai und er fragte dann, meinte, hey, wenn du irgendwie mal überhaupt wissen möchtest, ob die Fanfactory was für dich ist oder nicht, dann solltest du da mal zumindest ein Praktikum gemacht haben. Und ähm, habe ich auf jeden Fall zugestimmt, macht ja total Sinn. Ähm, und aus so einem sechswöchigen Praktikum wurde dann eigentlich mir relativ schnell klar, dass ich da super, super Bock drauf habe, äh, dass ich mir das absolut vorstellen kann. Genau, und bin jetzt eigentlich dann dadurch auch in so eine Managerrolle direkt reingerutscht und... Das ist super cool.
1: Weil ich finde, man wird ja schon sofort neugierig, wenn man, ja, also, wenn man hört so, na, dein Vater hat es gegründet, dein Vater ist Inhab und fühlt es auch immer noch. Finde ich, hat man sofort so Fragen im Kopf so, wow, wie war das denn so in der Kindheit oder in der Jugend? Man hat ja dann schon irgendwie einen besonderen Zugang ähm, zu, sag ich mal, klar, natürlich Toys. Das ist ja auch nichts, was, äh, was man sonst was man was einem begegnet in der Kindheit, in der Jugend aber auch wahrscheinlich zur Sexualität und eine gewisse Offenheit, die damit kommt. Wie hast du das, also oder du und deine Geschwister, wie habt ihr das empfunden, wenn du jetzt so zurückschaust?
0: Ja, finde ich äh, ist auf jeden Fall eine super interessante Frage. Hätte ich mich wahrscheinlich auch äh, direkt gefragt. Also vielleicht einmal äh, was, was sich viele, wo viele immer überrascht waren, war, wenn sie meinen Vater das erste Mal gesehen haben. Weil, wenn man hört, okay, der Vater von Jordes, der macht irgendwie Sex-Toys, dann stellt man sich auch irgendwie schon, also, ich hatte, ich hatte den Eindruck, dass viele Leute ein bestimmtes Image damit verbinden. Und, mein Vater ist aber ein ganz normaler Geschäftsmann, der sieht aus wie jeder andere Vater <lacht> auch. Das war immer schon mal so das, das Erste, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie ist mein Vater anders oder der Job meines Vaters ist anders als der von, von anderen Vätern.
1: Wann kam da so diese Einsicht? Also, oder dieses, weil irgendwann ist es ja erst relativ spät, wenn man wirklich so die Fragen stellt, was, was macht Papa eigentlich beruflich? Oder wann kam dann so die Einsicht, so ah, das ist was, was von anderen irgendwie als, als anders? Oder? Das war tatsächlich
0: schon echt früh. Also das war schon, als ich vielleicht neun oder zehn Jahre war, dass ähm, da eigentlich dann so die ersten Neckereien oder Scherzchen anfingen mit, hey, dein Körper macht irgendwas mit Sex und äh, so wurde das dann schon, also so fing das an. Ähm, jetzt müsste ich mal überlegen, also die Jahre so, wenn man so 13, 14, 15 ist in der Pubertät, das war schon oft auch schwierig. Ich hatte schon auch den Eindruck, dass ähm, ja, Leute, mich dann irgendwie, so, ich würde nicht sagen Mobbing, Mobbing ist äh, zu, zu groß der Ausdruck, ähm, ich habe mich überhaupt nicht gemobbt gefühlt, ähm, aber ich habe einfach den Eindruck gehabt, dass ich nicht einfach darüber sprechen kann. Es war mir unangenehm, darüber zu sprechen, ähm, weil es einfach sehr schnell in diese Porno-Ecke ähm, gerückt wurde. Und dann habe ich auch häufig... Äh, einfach gar nicht irgendwie großartig erzählt, was äh, meine Eltern machen. Ähm, in, also Bremen ist eine relativ kleine Stadt, ähm, da sprach sich das natürlich auch rum. Aber ja, dann wurde es eigentlich interessant, als ich dann so 16, 17, 18 wurde und man eben diese schwer höchstpubertären Jahre überwunden hatte, weil dann das eigentlich anfing, dass meine Freundinnen und Freunde eigentlich mal wirklich nachgefragt haben und so, hey, ähm, wofür benutzt man denn Sextoys eigentlich wirklich und äh, fühlt sich das schön an. So in die Richtung ging es dann und irgendwann auch, äh, hey, kann ich nicht mal irgendwie einen Rabattcode bekommen oder irgendwie so einen so Freunde-Rabatt. Und seitdem ist es dann super entspannt geworden und äh, die Leute fragen viel nach. Und es ist auch ein cooles Thema auf irgendwie Partys, äh, wird, ist es dann meistens schon auch Gesprächsthema für mindestens irgendwie eine halbe Stunde. Und man merkt einfach, wie unfassbar ähm, interessiert die Leute sind und ähm, genau mittlerweile einfach total positiv. Ja.
1: Schön, ja, ich habe das Gefühl auch immer, wenn die Leute dann das Gefühl haben, sie könnten ja dann jetzt so locker drüber sprechen, weil du ja offensichtlich dafür empfänglich sein wirst, wenn du auch jetzt selber die, also als Erwachsene die Entscheidung getroffen hast, in dem Unternehmen zu arbeiten, dass dann die Leute umso offener sind und einem Fragen stellen, wo man wahrscheinlich überrascht sonst wäre, ach, warum öffnen die sich so schnell? Aber ich habe immer das Gefühl, also das geht uns auch so. Wenn man sagt, was man beruflich macht und was man gerade für eine Idee verfolgt, dann ist es erst vielleicht am Anfang Skepsis, aber dann... So richtig schnell Neugier und auch so, ach, jetzt kann ich mich dir irgendwie total öffnen und dir so die intimsten Sachen preisgeben, weil man vielleicht so was Empfängliches ausstrahlt.
0: Hast du total recht mit. Also ich komme sehr schnell dann teilweise mit Leuten auf eine Gesprächsebene, die super intim ist. Wahrscheinlich, weil es mir durch meinen Beruf leichter fällt, auch bestimmte Dinge auszusprechen, einfach weil ich das jeden Tag mache. Und ähm, dadurch, dass ich dann so einen ähm, entspannten, ruhigeren Umgang damit habe, über intime Themen auch zu sprechen, ähm, genau wirkt das wahrscheinlich so einladend oder ja genau so wie du es gerade sagt, ist empfänglich, dass man dann gut darüber reden kann, ja.
1: Es hätte ja auch lustigweise in die ganz andere Richtung gehen können, oder? Also, oft sagt man ja, wenn. Also, ich würde ja dann sagen, es war ein relativ offener Umgang bei euch mit Sexualität oder mit dem Thema. Und oft sagt man doch dann, also man kann es auch genau in die andere Richtung gehen und die Kinder wollen damit gar nichts zu tun haben und werden dann Bankberater in der, in der Sparkasse im Ort. Und äh, sowohl du, wie gesagt, du hast dich jetzt entschieden, ja, ähm, ins Unternehmen mit einzusteigen, als auch dein Bruder Fritz ähm, und wir machen jetzt zusammen auch eine Kooperation mit seinem Produkt Vedra. Ähm, habt euch ja eigentlich entschieden, in eine, ja, Sexual-Wellness-Richtung zu gehen? Ähm, war da irgendwann auch mal, also gab es auch mal eine andere Phase, wo ihr so wart so, ich will nichts damit zu tun haben?
0: Total. Also so wie ich vorhin auch sagte, ähm, gerade in diesen sehr pubertären Jahren, ähm, wo man eben auch von, von außen ähm, wenig Zuspruch oder eher so ein bisschen ja, belächelt wurde, lächerlich äh, das betrachtet wurde, da war das schon so. Das hat sich aber sehr schnell geändert und ich glaube, der Grund, warum wir uns... Ähm, jetzt nicht davon irgendwie überfordert gefühlt haben, ist, weil uns dieses Thema nie so übergestülpt wurde. Also ähm, es ist nicht, wie man sich das vielleicht irgendwie vorstellen könnte, dass jeden Abend beim Abendessen über Sex geredet wird. Überhaupt nicht. Also wir hatten zu, unserem, zu unseren Eltern, äh, mit denen haben wir genauso über Sex oder Aufklärung gesprochen wie andere auch. Also es ähm, war nicht mehr Thema dadurch. Es war halt einfach ähm, ein Job und... Ähm, Klar, diese Firma. Wenn jemand eine Firma gründet, dann ist das auch irgendwie wie so, ein, wie so ein drittes oder viertes Kind. Und es ist ein ein immerwährender Begleiter. Aber wir mussten, wir haben uns nicht damit unwillentlich irgendwie konfrontiert gefühlt. Also wir konnten alles fragen, wenn wir wollten. Es wurde uns auch alles beantwortet. Aber es genau, es wurde uns nicht übergestülpt. Und deswegen haben wir uns unsere Offenheit zu dem Thema total bewahren können.
1: Ja. Wie ich ja schon gesagt habe, ich hatte ja wahrscheinlich ein, irgendwie hatte ich ein, was heißt ein falsches Bild von Fun Factory, aber genau, ich hatte gar nicht gedacht, dass es eben in Deutschland ist, dass es so ein Familienunternehmen ist. Ich finde es irgendwie so schön, dass er dann auch immer noch in Bremen sitzt und Ihr wart ja auch wirklich Pioniere eigentlich, was das ganze Thema angeht, das so zu entabuisieren. Also viele wahrscheinlich würden da zuerst an Amorelie denken, die es jetzt seit acht Jahren, sieben, acht Jahren gibt. Aber ihr wart ja schon viel früher dran, wirklich zu sagen, okay, ein Sextoy muss eben nicht ekelhaft und nur Fleischfarben und dieses Ganze in dieser dunklen Schmuddelecke im Sexshop sein, sondern es kann was sein, was eben Spaß macht und, ähm, und irgendwie das so viel zugänglicher machen. Und jetzt beobachtest du, weil du ja so nah dran warst schon immer, das ist ja schon eine Weile. Und wie würdest du sagen, wie hat sich das entwickelt so über die, nicht nur die letzten zehn Jahre, aber seitdem du sozusagen denken kannst und das mitverfolgst, ähm, diese Entwicklung zu, es ist völlig in Ordnung, darüber zu sprechen und, und jeder äh, sagt irgendwie, mh, ich habe das so das Sextoy zu Hause rumliegen. Also wie hast du das so wahrgenommen?
0: Genau, also äh, Pionier, ähm, wie du gerade sagtest, in dem Sinne, ähm, dass halt die Produkte ähm, eben nicht mehr super, ähm, also nicht mehr schwarz, nicht mehr Fleischfarben waren ähm, und man dann zumindest mal ein Produkt hatte, das es irgendwie ermöglicht hat, darüber auch mal mit Freundinnen, mit dem Partner äh, normal darüber zu sprechen und sich trauen zu können, irgendwie dieses Produkt zu kaufen, zu Hause zu zeigen. Ähm, so, da, Das heißt, für diese Entwicklung, dass man irgendwie in der Gesellschaft darüber sprechen könnte, braucht es also ein Produkt, was das ermöglicht. Das hat die Fun Factory geschaffen und das... Ähm, erklärt eigentlich dieses Pioniersein, was, was dahinter ist. Darauf sind wir natürlich super, super stolz. Und Amorelie, da finde ich, was das super Innovative eben daran war, ist die Art der Marketingkanäle, die dann am Ende eigentlich, oder der Kommunikationskanäle, die dann eben gewählt wurden. Und so entwickelt sich, glaube ich, auch ein Markt auf ganz natürliche Art und Weise. Also man braucht auf der einen Seite Produktinnovationen, die vielleicht einen gesellschaftlichen Wandel hervorrufen können. Man braucht aber auch Marketinginnovationen ähm, und äh, so hat sich der Markt durch nicht nur jetzt die Funfactory und Amorelie, auch durch ganz viele andere Player immer weiter vergrößert ähm, und durch ich glaube auch, also je häufiger man dann auch ähm, Produkte irgendwie sieht, ob jetzt bewusst oder unterbewusst, aber desto mehr normalisiert sich sowas. Und äh, je mehr Produkte es gibt, je mehr Player es gibt, je mehr Kommunikationskanäle, je mehr Gespräche darüber, desto normaler wird etwas, ähm, ob das jetzt bewusst oder unbewusst geschieht. Und das ist Gott sei Dank auch äh, mit äh, Toys passiert, was ja jetzt nicht einfach nur ein Produkt ist, sondern in meiner Meinung nach haben Sextoys schon extrem etwas auch damit zu tun, sich sexuell ausleben zu dürfen. Also ähm, alleine die, das Feedback, was wir auch von unseren Kunden teilweise bekommen, äh, Menschen, die so so dankbar sind, dass sie das erste Mal einen Orgasmus erleben konnten, ähm, Menschen, die irgendwie äh, sagen, dass ihre Beziehung, also der Sex in der Beziehung so viel äh, spannender nochmal geworden ist, äh, nachdem man vielleicht äh, jahrelang ähm, eher, ja, sich vielleicht irgendwie eingependelt hat, eine Routine entwickelt hat und äh, die dann einfach total dankbar sind, dass es sowas gibt. Ähm, es hat auch was mit sexueller Freiheit zu tun. Also ähm, nicht irgendwie vielleicht abhängig zu sein von äh, einem PartnerIn äh, oder... Ähm, ja, eben sich, genau, einfach, dass man weiß, okay, es gibt ein, es gibt ein Produkt dafür. Das heißt, es ist auch irgendwo erlaubt. Mhm. Ähm, so, wenn man mal betrachtet Selbstbefriedigung, gerade bei Frauen vor 20, 30, 40 Jahren, ähm, wo, und wo wir jetzt sind, dass dieser Prozess ist schon enorm. Und wir sind vielleicht immer noch nicht äh, angekommen, aber der Prozess ist auf jeden Fall da. Der Prozess hat auf jeden Fall angefangen und äh, so alles ist im stetigen Wandel. Und deswegen bin ich äh, genau total optimistisch mit der Entwicklung von diesem Markt.
1: Ja, lustigerweise, wo du es sagst, äh, da denken wir ganz oft drüber nach oder erleben das, dass äh, da hat sich so viel getan und das kann irgendwie richtig frei über Sextoys gesprochen werden, aber lustigerweise nicht unbedingt über Selbstbefriedigung. Also das wird dann immer noch ausgeklammert. Es wird sozusagen über dieses Hilfsmittel oder also dieses Mittel zum Zweck gesprochen. Aber weil wir sozusagen eine sexuelle Stimulation anbieten oder um in die Lust zu kommen oder um Fantasie sozusagen erstmal anzuregen, merken wir aber doch, dass das halt noch ein totales Tabuthema ist sozusagen also in die Lust zu kommen und dann eben auch Selbstbefriedigung an sich was lustig ist weil was denken die Leute was man mit einem Sextoy macht wenn man es nicht beim Sex benutzt ähm.
0: ich glaube ich habe da fast ein bisschen eine andere Meinung zu ich finde eigentlich dass im Zusammenhang mit Sextoys das Thema Selbstbefriedigung äh, eigentlich oder ist im Zusammenhang mit Sextoys eigentlich immer nur über Selbstbefriedigung gesprochen wurde ähm, was auch, was auch fein ist, was auch okay mhm. ist. Ähm, was aber ich, meiner Meinung nach auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass Selbstbefriedigung ein Partner oder eine Partnerin, oder Verzeihung, also dass Sex Toys eigentlich einen Partner oder eine Partnerin, ähm, oder also einen, einen Partner oder eine Partnerin so ein bisschen explodieren. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil Sex Sextoys... Genau, Natürlich kann man diese zur Selbstbefriedigung benutzen, man kann aber auch seine, seine Hand oder äh, so zur Selbstbefriedigung benutzen. Ähm, und man kann auch beim, beim Sex mit einem, mit einem Partner oder einer Partnerin kann man auch Sextoys benutzen oder man kann eben nur seine, seine Körper benutzen. Ja. Ähm, und deswegen finde ich, darf man äh, über Selbstbefriedigung, aber auch eben über äh, Sextoys in einer Partnerschaft ähm, gleich, gleichermaßen sprechen.
1: Spannend. Ja, stimmt. Das hat, du hast eigentlich recht, dass das wahrscheinlich noch ein Schritt ist, den, der für viele noch ein bisschen schwieriger ist, ein Toy dann mit in die Partnerschaft zu bringen. Oder mhm. das so mh, ja irgendwie einzuleiten. So, mh, das wäre doch vielleicht auch mal ganz äh, spannend, ohne dem oder der Partnerin das Gefühl zu geben, du bist mir nicht genug.
0: Genau, weil was ja jetzt eigentlich passiert ist, ähm das ist jetzt eine pauschale Aussage. Ich weiß, dass es immer Ausnahmen gibt, aber ähm, ich habe das einfach schon häufiger gehört, dieses, ähm, eine Aussage, häufig auch von Männern. Ähm, ja, äh, also Sextoys, das ist äh, für meine Frau, wenn ich mal nicht da bin oder wenn ich irgendwie, äh, oder, oder ja, jetzt hat ja meine Frau einen Sextoy, jetzt braucht sie mich ja nicht mehr. Ähm, und das auch, äh, Tatsächlich Frauen selber auch sagen, ja, äh, jetzt äh, brauche ich ja äh, meinen mein Freund gar nicht mehr. Also natürlich, das sind immer so Spaßaussagen und man macht das irgendwie mit einem Lächeln. Ähm, aber ich finde, da, da steckt schon so ein bisschen was hinter. Ähm, äh, was mir einfach zeigt, wie die Wahrnehmung so ein bisschen von Sex Toys auch ist. Und das finde ich schade. Ich finde das, find das cooler, wenn wir uns noch mehr in die Richtung bewegen. Couple-Toys, da gibt es auch schon super viel. Und genau, dann eben das nicht einfach nur so generell als Selbstbefriedigung gesehen wird und mal so ein bisschen für Couples, sondern das ist gleichermaßen in meinen Augen
1: eigentlich ja auch so ein bisschen parallel zu Pornografie und dem, was wir möchten, weil das wird ja auch so gesehen. Ah, es ist nur, wenn ich gerade keinen wirklichen, keinen echten Sex haben kann. Ähm, es ist nur was, was alleine stattfindet. Und äh, oh Gott, hab, hat er jetzt keine Lust mehr auf mich, weil er, weil er Pornos guckt. Ähm, anstatt zu sagen, das könnte man ja auch zusammen irgendwie konsumieren und man könnte sich zusammen irgendwie Inspirationen holen. Ähm, also es ist eigentlich eine, eine Parallele.
0: Total. Und auch, dass dann sowas entsteht wie Eifersucht auf Pornos in Beziehungen. Super schade, weil das eigentlich sowas Cooles ist. Und sich irgendwie seine sexuellen Fantasien weiterzuentwickeln, das ist so spannend. Und das auch mit dem Partner zu teilen. Ich finde, das stärkt halt eine Beziehung total. Und das ist ja dann eigentlich eure und auch unsere Mission, dass wir das eben einfach noch positiver besetzen und eben aufzeigen, inwiefern das eine Beziehung eigentlich stärkt und nicht den anderen explodiert. Mhm. Also das ist doch eigentlich eine ganz coole, ja, sehr erstrebenswert auf jeden Fall.
1: Und siehst du das auch in der Produktentwicklung und in der Nachfrage, dass der Trend zu, zu Partner-Toys geht oder Toys, die man eben auch zusammen äh, benutzen kann?
0: Also, genau, Produktentwicklung... Ähm auf jeden Fall. Also ähm, wir haben auch ja gerade ein ähm, Partner-Toy gelauncht. Wir haben auch äh, letztes Jahr haben wir zwei Partner-Toys äh, Partner gelauncht. Partner-Toys, Couple-Toys sagen wir eigentlich ja. immer. Das klingt so ein bisschen entspannter. <lacht> ähm, genau, also das auf der einen Seite. Ähm, trotzdem ist, und der Großteil unserer Kundinnen ähm, kauft schon noch eher Sextoys, um es alleine zu benutzen. Das sehen wir so ein bisschen ähm, einfach einmal an der Art der Toys, die gekauft werden und aber auch an den Bewertungen und Feedbacks, die wir bekommen. Ähm, häufig äh, erzählen unsere Kundinnen uns auch, ähm, wie sie das toll benutzt haben ähm, oder wie es ihnen am meisten Spaß macht. Ähm, und daran sehen wir das schon, die Mehrzahl das noch alleine benutzen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, einfach dadurch wie ich es auch vorhin gesagt hatte, man braucht einfach einmal die Produkte, um überhaupt einen Markt zu schaffen. Und dann kommt die Kommunikation und dann kommt die Adaption der Gesellschaft. Also so würde ich das sehen. Und jetzt sind die Produkte irgendwie sind schon da. Es gibt auch ähm, tolle Couple Toys auch von anderen äh, Unternehmen. Ähm, und ich glaube, es wird jetzt, das wird jetzt auch einfach mehr, dass ähm, das mehr in die Partnerschaft äh, einzieht.
1: Was ist denn so generell der Bestseller oder auch so der All-Time-Bestseller, wo man sagt, okay, der wird wahrscheinlich nie aus der Mode, aus der Sextoy-Mode kommen? Genau, also unsere absoluten
0: Bestseller, das sind unsere G6er, also da gibt es den Tiger zum Beispiel, da gibt es Paul, das sind äh, an sich klassische Stabvibratoren, auch wenn der Begriff so ein bisschen unsexy klingt, äh, so heißt bei uns einfach diese Produktart, ähm, die haben eine sehr, sehr tiefgehende Vibration ähm, und das hat die Fun Factory auch so ein bisschen berühmt gemacht, ähm, weil so eine Vibration irgendwie hinzubekommen, das fühlt sich einfach so einzigartig und cool an, dass ähm, die, glaube ich, nie aus, aus der Mode gehen werden oder nie unbeliebt werden. Ähm, was ich aber super, super spannend finde, ähm, wenn man sich so unsere Top-5-Produkte anguckt, dass halt zwei davon äh, Männertoys sind. Und das ist einfach für uns natürlich ähm, cool zu sehen, dass auch Männer sich äh, damit befassen, so hey, es gibt nicht nur diesen einen Orgasmus, ich kann auch äh, andere Orgasmen erleben, ich kann auch ähm, äh, längere, tiefgehendere Orgasmen erleben. Ähm, und... Genau, dass das eben auch schon sich darin spiegelt, welche, welche Toys bei uns gekauft werden und welche, welche Menschen wir denn eigentlich auch erreichen.
1: Das finde ich super interessant, das hätte ich nämlich überhaupt nicht gedacht. Mhm. Und ich glaube auch, weil es da noch so ein veraltetes, klischeebehaftetes Bild gibt in den Köpfen, oder? Man denkt dann so an so eine, dieses Wort allein, Taschenmuschi. Und das war's also finde ich, wenn man so... Das ist so der erste Gedanke, ach, was gibt es denn noch für Männer-Toys? Und ähm, deswegen finde ich das super spannend und cool, dass eben auch Männer sich dafür öffnen und das auch so ein bisschen aus dieser Ecke raus, rauskommt. Ähm, du hast mir erzählt, dass du heute auch noch in eurem Store vorbeischaust. Ähm, ich kenne ihn auch, gehe da, geh da mehrere Male die Woche dran vorbei und, ähm, und hatte den auch schon immer auf dem Schirm und so viele... Ähm, sechs shops die eben auch in der Art und Weise aufgemacht sind, würden mir auch gar nicht einfallen, die es auch schon so lange gibt. Wie nimmst du das wahr, wie so der Unterschied ist zwischen eben Online-Handel und dem stationären Handel? Also gibt es auch eine ganz andere, ganz andere Kundschaft, die dann einfach noch gerne wirklich Offline-Shop, weil sie sich beraten lässt? Oder ähm, ja, kannst du da irgendwie was dazu sagen?
0: Genau, also Online und Offline, beides hat Vor- und Nachteile. Also ich glaube nicht, dass es so den einen Vertriebskanal gibt, der, wo man eben die Produkte perfekt erklären kann, wo die Kunden die Produkte perfekt verstehen und man gleichzeitig aber auch sehr, sehr viele Menschen damit erreicht. So, das gibt es nicht. Was natürlich im Store extrem auffällt, ist, wie viel dort beraten wird ähm, und wie viele Fragen eigentlich die Kundinnen am Ende auch haben, ähm, wie viel Erklärungsbedarf da ist. Ähm, und das geht teilweise ein bisschen verloren online, weil man eben online sehr, sehr schnell dann auch kauft. Ähm, das sehen wir auch irgendwie an den Verweilzeiten unserer Kunden auf unserer Website. Ähm, ein Kauf geht online viel schneller, als, als er offline geht. Als Marke würde man jetzt sagen, ach ja, ist doch super praktisch. Ähm, aber natürlich wollen wir auch, dass unsere Kunden unsere Produkte richtig verstehen, weil ähm, dass die so viele tolle Eigenschaften haben. Ähm, so, und das ist natürlich unsere Challenge oder das ist die Challenge von jedem E-Commerce-Unternehmen am Ende. Wie schaffe ich es, meine Produkte so gut online zu erklären, ähm, dass die Kunden ja. ungefähr äh, an, anhand eines Bildes oder an eines Videos erkennen können, wie sich das Silikon anfühlt, wie, äh, wie das Gewicht von diesem Produkt ist, wie wertig sich das anfühlt. Wie fühlt sich das an, wenn ich auf diesen Knopf drauf drücke? Ähm, wie lade ich das auf? Ähm, das sind halt ja eben die Dinge, die man sofort versteht, wenn man in einem Laden dieses Produkt in der Hand hält. Da sieht man irgendwie diese nahtlosen Übergänge. Da sieht man, wie ähm, super hochwertig dieses Produkt verarbeitet ist. Man nimmt das ja auch in die Hand. Und man kennt das zum Beispiel auch von einem, von einem Apple-iPhone oder so. Ähm, wenn man das in der Hand hält, das hat ein Gewicht, was dir einfach eine Wertigkeit vermittelt. Das ist nicht zu schwer, aber es ist auch eben nicht zu leicht. Und solche Dinge... Ich finde es schon auch schwer. <lacht> Ähm, gut, vielleicht ist, äh, du hast äh, so, ein, so ein riesiges iPhone, ich, aber äh, ich weiß noch, dass es äh, dass damit irgendwie mit, mit diesem iPhone, mit dem Gewicht vom iPhone fing das mhm. irgendwie an, dieses Verständnis von Wertigkeit über Gewicht ähm, und das sind natürlich Dinge, die wir online ähm, womit wir Schwierigkeiten haben, ähm, wir sehen aber auch trotzdem, dass äh, es ja auch online dann eben wiederum andere Möglichkeiten gibt, ne? weil ähm, online eben man sich noch mal und noch mal vielleicht ein Produktvideo angucken kann, weil man irgendwie recherchieren kann, weil man sich auch äh, jede, Frage, ähm, äh, weil man jede Frage stellen darf und sich traut, jede Frage Analymität, zu stellen ne, gegenüber oder? Ja. Google oder gegenüber ja. unserer Website. Ähm, so Und äh, genau, das ist natürlich der Vorteil online und den muss man nutzen. Ich glaube, man kann beide Vertriebskanäle sehr, sehr gut nutzen, wenn man sich einfach genau der Vor- und Nachteile bewusst ist.
1: Ich frage mich halt, weil ich glaube schon, dass man eine Weile dachte, oder ich hätte das gesagt vor zehn Jahren, wo auch dann dieser Trend immer mehr kam, warum sollte man überhaupt Sextoys stationär kaufen, Wieso? also wenn es online geht und wenn man eben diese Anonymität hat und hätte gedacht, so wahrscheinlich wird das bald aussterben, also dass es wirklich nur noch online ist, weil es sich eben so anbietet. Mittlerweile frage ich mich, ob nicht der Trend dann wieder eher zurückgeht in den in weil die Charme gar nicht mehr so da ist, weil es gar nicht mehr so ein Tabu ist und weil man auf einem irgendwie Samstagsbummeltrip sagt, ach, ich gehe noch kurz zu, zur Fun Factory rein mhm. und es ist nicht mehr so ein Deal. Also mh, ich schleiche mich noch in den Sexshop, hoffentlich guckt keiner. Ähm, wie, wie seht ihr da so die Entwicklung? Habt ihr mehrere Läden?
0: Genau, wir haben äh, zwei Flagship-Stores. Mhm. Ähm, einen in Berlin, einen in München. Beide an äh, sehr bekannten Orten. Also Hackischer Markt und äh, Viktualienmarkt, das ist ja ähm, so, das kennt man, da läuft man schon vorbei. Ähm, aber genau, das sind eigentlich ähm, die einzigen Läden, die mir gerade so einfallen, ähm, die in diesem Stil sind. Also vielleicht für die Leute, die... Ähm, noch äh, keinen Fun Factory Store mal gesehen haben. Also die sind sehr offen und hell. Die haben große Fenster. Die wurden von einem äh, Designer aus New York entworfen. Die haben ein sehr durchgängiges, spannendes ähm, Interior-Konzept. Also ähm, sehr organische Formen, irgendwie ähm, tolle Farben, tolle Farbkompositionen. Und das ist natürlich etwas anderes als... Ähm, ein, ein Sexshop, der von außen zugeklebt ist oder Vorhänge hat, sodass man eben nicht sieht, wer da drin ist. Irgendwie mit etwas staubig, also die haben etwas, ein etwas staubiges Image vielleicht. Ähm, was ich einfach sehe, ist, ähm, ich glaube schon, dass es da eine, eine Marktlücke gibt an äh, Offline-Point-of-Sales, die, ein, die einfach ähm, sehr, sehr ansprechend offen sind. Ähm, es gibt auch einen extremen Trend zum äh, Experience-Retail, also ähm, eine, ein eine Verkaufserlebnis, was nicht einfach nur mit dem ähm, Kauf eines Produktes in Zusammenhang steht, sondern wo ich äh, hingehe und ein, zwei Stunden an einem Ort verbringe und dort Dinge erlebe, die erinnerungswert sind ähm, – so, das ist ein Trend, den wir auf jeden Fall sehen, den wir super spannend finden, ähm, weil es sicher tolle, ähm, ja, es ist sicher, gibt es ein richtig, richtig cooles Konzept für eben den, die Vermittlung von Erlebnissen im Zusammenhang mit der eigenen Sexualität, die aber nicht äh, so intim sind, dass man sie nur äh, bei sich zu Hause in den eigenen Verbänden irgendwie erleben kann. Aber alleine, was es auch so an edukativen Content zum Beispiel gibt, ähm, so also das wollen wir vermitteln und ähm, das finde ich schon auch, dafür finde ich so ein Experience retail sehr, sehr spannend. Ich glaube, wie gesagt, dass es eine Marktlücke ist, dass es eben sowas gerade in Deutschland so äh, noch nicht gibt, auch in diesem coolen Design und so weiter.
1: Und vor allem halt auch eine coole Möglichkeit, wiederum das Produkt zu vermarkten, weil das wäre nämlich auch eine Frage, einfach auch aus persönlichem Interesse, ähm, weil wir ja immer wieder an unsere Grenzen stoßen. Ähm, da haben unsere Produkte ja auch sind sozusagen ähnlich, beide sind in gewisser Weise erklärungsbedürftig, vielleicht wir noch ein bisschen mehr sogar. Und es ist super schwer, uns zu vermarkten, einfach weil wir ganz viel nicht dürfen. Deswegen wäre jetzt noch eine Frage an dich gewesen: so Was sind so die größten Herausforderungen, auch auf die du auch im Marketing stößt, einfach weil ganz vieles nicht erlaubt ist und immer wieder an diese Zensurgrenze stößt. Genau,
0: also ähm Online, äh, genau, Zensur, also wir dürfen äh, nicht werben bei Instagram. Ähm, das ist ein großes Problem. Accounts werden gesperrt und man muss eben sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, auch mit äh, Produktbildern, mit Produktvideos. Ähm, eigentlich ist es das Beste, gar keine Produkte zu zeigen und gar nicht über Sextoys zu sprechen, damit Accounts eben nicht gesperrt werden. Ähm, das ist ein schmaler Grad. Auch da, auch da gibt es Möglichkeiten. Also, ähm, so, aber was, wie wir das eben angehen, ist, dass wir ähm, viel mit Partnern zusammenarbeiten, viel mit Influencern zusammenarbeiten. Ähm, so, weil wir uns dadurch eben eine, eine gute Reichweite verschaffen können, auch ohne ähm, Ads jetzt in dem Sinne. Ähm, genau, aber das ist ja nicht nur in den sozialen Medien, das ist auch bei Google ist das der Fall. Ähm, so, und offline haben wir ja das Problem dieser Hemmschwelle, mhm. äh, weil es einfach trotzdem das Gefühl ist, einen Sexshop zu betreten. Ähm, so, das ist eine Barriere, ähm, die man auch angehen muss. Also das sind schon so die größten Hürden, jetzt, wenn es darum geht, einen, einen Kunden oder eine Kundin dire direkt zu erreichen. Mhm.
1: Aber ja, was du sagst, das finde ich auch äh, super spannend. Und was da noch kommen wird, eben in diesem ganzen Experience Retail und, und warum das eben nicht auch auf solche Tabuthemen Mhm. Ähm, anzuwenden und genau dadurch ja das Tabu rauszunehmen. Äh, lustigerweise, als ich recherchiert habe, habe ich einen Artikel gefunden von 2007 im Stern über die Fun Factory und der war betitelt mit Erfolg mit Schmuddelkram. Und das sagt eigentlich alles, <lacht> oder? Also, ich glaube nicht oder ich hoffe nicht, dass jetzt 13 Jahre später das noch so formuliert werden würde, weil das ja dann schon im, das ja schon äh, beinhaltet, Sextoys sind Schmuddelkram. Und genau das ist es ja eben nicht.
0: Total. Ähm, was nämlich auch häufig passiert ist, ähm, oder was ich häufig lese, ist äh, sowas wie Fun Factory äh, bringt Sextoys aus der Schmuddelecke. Oder auch Amorelie äh, will, äh, dass irgendwie Sextoys nicht mehr mit dieser Schmuddelecke verbunden werden. Also so solche Sätze lese ich relativ häufig. Und was mir einfach dabei auffällt, ist, dass trotzdem das Wort Schmuddelecke erwähnt wird und deswegen, glaube ich, trotzdem weiterhin diese Assoziation bestehen wird. Was eigentlich passieren müsste und was wir äh, in unserer Kommunikation auch natürlich total machen, ist eben eine positive Formulierung. Also ähm, Sätze wie, ähm, äh, die eigene Sexualität zu erfahren ist einfach, die eigene Sexualität zu erfahren ist leicht. Ähm, du, darfst, ja. du kannst spielerisch sein, du darfst kreativ sein, du darfst äh, das in deinen Alltag äh, mit integrieren, ähm, du, 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 darfst, du, du bist frei. Ja. So, solche Formulierungen, ähm, das ist eigentlich das, äh, wie, wo wir uns wünschen würden, dass auch da ähm, die, die Medien das mal so aufgreifen
1: Du hast so recht und dieser Groschen ist bei mir ähm, erst vor kurzem gefallen und unsere Kommunikation war auch bis vor kurzem, oder hatte ich das noch oft so formuliert, ähm, eben Pornografie äh, frei von dem Schmuddel-Image. Und erst wirklich vor ja, ein paar Wochen, äh, ich so irgendwie kommt ja dann wieder das Wort Schmuddel vor und mhm. es wird ja wieder dann sofort assoziiert und es stimmt total, was du sagst. Ähm, das ist schon der erste Schritt da das rauszunehmen.
0: Ich denke mir manchmal auch so, warum, warum ist es denn eigentlich so, dass es überhaupt, äh, ist es vielleicht ein Zufall, dass ausgerechnet Pornos und Sextoys irgendwie mit so einem allgemeinen äh, negativen Image äh, assoziiert werden? So, warum, wie ist es alles so gekommen? Also sich auch mal wirklich über die gesellschaftlichen Ursprünge dessen Gedanken zu machen. So, Ich glaube, ich finde, heute ist es wirklich äh, überfällig und ähm, einfach absolut nicht mehr der Fall, aber genau, also es hat einen Ursprung und ähm, das ist einfach ein Prozess, den wir jetzt beide, äh, also unsere beiden Firmen und auch alle anderen äh, Mitstreiter äh, in unseren Märkten äh, jetzt angehen werden.
1: Ich habe noch ein paar Fragen an dich, die ich unter der Kategorie neugierige Random-Fragen zusammengefasst habe. <lacht> Ähm, ich habe mich umgehört, also auch in unserem Team, und habe gesagt, habt ihr noch mal Fragen an Joris, die ihr immer schon mal stellen wolltet zum Thema Toys? Erstens, habt ihr eure Produkte schon mal in einem Porno wiedergefunden? Na klar. Also, also das wäre ja auch eine Frage, ob ihr die schon mal bewusst platziert habt, das wäre ja auch eine, ein Product Placement. Aber ähm, genau, ob ihr sie auch schon mal zufällig entdeckt habt.
0: Ähm, zufällig entdeckt auf jeden Fall, bewusst platziert noch nicht weil wir bisher noch nicht die richtigen Pornos dafür gefunden haben. Hmm. <lacht> <lacht> ähm, ich könnte mir aber natürlich vorstellen, dass äh, wenn wir eben Pornos finden äh, oder Unternehmen finden, die ähm, die gleiche Vision haben wie wir und das gleiche Messaging, ähm, zum Beispiel wie Cheeks, dass äh, sowas natürlich total Sinn macht. Weil äh, zu zeigen, wie Produkte angewandt werden, äh, das machen... Äh, andere Produkthersteller von zum Beispiel einem Thermomix oder einem Fernseher machen das ständig. Wir haben damit ja große Schwierigkeiten. Wir können das mhm. ja kaum zeigen.
1: Ähm, dann wurde auch gefragt, ob ihr teilweise spezielle Anfragen habt, ob ihr auch Sachen customized machen könnt. Gab es da schon mal was?
0: Customized ähm, von... Ja klar, also ähm, Private Label nennt sich ja das dann. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, teilweise machen wir das auch. Ähm, das hat immer ganz bestimmte Gründe, warum Dinge also warum Private Label umgesetzt werden oder nicht. Ähm, customized jetzt von Endkunden kann ich mich tatsächlich gerade nicht richtig dran erinnern. Ähm, wir hatten, <lacht> was ich ganz witzig fand, ein Rapper-Kollektiv, ähm, die <lacht> Die das cool gefunden hätten, wenn es Dildos in deren
1: Form gegeben hätte. Ja. So ein bisschen. Genau, als Merch. an sowas, genau, an sowas äh, hatte äh. ich gedacht.
0: Das, ähm, genau, ich weiß gar nicht, äh, warum wir das nicht gemacht haben. Ich, das
1: eigentlich, äh, also ich müsste, ich müsste die
0: äh, morgen noch mal anrufen, ähm, damit wir das danach machen. Ich finde es eigentlich eine super coole Idee. Ähm, genau, also das gab's, sowas gab es schon mal.
1: Genau, Und sowas hatten die glaube ich, gedacht, die Fragesteller. Also einen, einfach einen echten Penis sozusagen in, in eine Form bringen oder eben bestimmte Größen und Farben. Ähm, da, und das habe ich mich auch gefragt, dadurch, dass ihr ja eben international aufgestellt seid, gibt es internationale Unterschiede ähm, in der Produktentwicklung? Also geht man da auf verschiedene Vorlieben sozusagen ein?
0: Auf jeden Fall. Ähm, einerseits, ähm, also Shapes äh, und äh, also zum Beispiel, mh, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, ähm, es gibt Regionen, wo eher schmalere, kleinere ähm, Shapes vorgezogen werden. Ähm und aber auch Vibrationsstärke interessanterweise. Da gibt es auch Regionen, die ähm, vermehrt sehr, sehr starke Vibratoren äh, sich wünschen und eher, und Regionen, wo es eher schwächer, schwächer ist. Und ähm, das ist natürlich in der Produktentwicklung dann auch äh, schwierig umzusetzen, weil das Feedback dann eigentlich äh, ist äh, auf der einen Seite, hält hey, die Vibration ist viel zu schwach und von dem anderen ist es viel zu stark. Ähm, muss man immer so einen Mittelweg finden, aber also da sehen wir auf jeden Fall Unterschiede. Ähm, dann Farben. Und kannst du
1: sagen, wer die Schwache, wer es schwacher will und wer es
0: stärker will? Äh, also der US-Markt äh, ist eher ein Fan von sehr starken Vib Vibrationen, während in Klar, Deutschland oder auch Skandinavien ähm, Eher schwächer. Also ich, interessant. Äh, vielleicht ist es auch irgendwie nur ein reiner Zufall, dass genau das bei den Toys der Fun
1: Factory nur so ist. Aber Oder eine Gewohnheitssache. Also sozusagen das sozusagen, die so hin äh, hintrainiert wurden, <lacht> dass sie sagen, so alles andere funktioniert bei mir nicht mehr. Ist, da, ja, ist doch total interessant.
0: Ja, ähm, genau. Und dann äh, Farben ist noch ein Unterschied. Auf jeden Fall. Also in Europa sind es eher so... Äh, dunklere, gedecktere Farben äh, in äh, Asien, Russland, sehr viel ähm, Violett, Pink, Lila. Ähm, genau, da sehen wir auf jeden Fall auch Unterschiede. Ähm, es gibt auch ähm, dann Märkte, wo eher schwarze toll, super gut funktionieren. Ähm, genau, ich glaube, jetzt haben wir geredet über genau Shape. Ähm, Technologie ja im Prinzip und, und Farben, das sind jetzt die größten Unterschiede, die mir auffallen. Und dann am Ende im Marketing-Content, also ähm, die, die Models, die man irgendwie vielleicht ähm, zeigt auf Moods, die, die Arten von Stimmungen, die man, die man zeigt auf äh, Content, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich.
1: Aber ja, super super spannend. Ähm mhm. Total. Und dann gab es noch die Frage, ob es irgendeinen wirklich so was ist euer überraschendstes Toy, also wo ihr vielleicht dachtet so, da wird es kein Interesse geben oder das ist total nischig und das dann sich wirklich äh, so zu einem der Bestseller entpuppt
0: hat? Das sind tatsächlich bei uns die Männer-Toys. Also wir, natürlich sind wir jetzt nicht davon ausgegangen, dass es eine krasse Nische ist und äh, niemand dieses Produkt kaufen wird, weil das denken wir bei keinem Produkt, weil sonst würden wir es nicht machen. Also natürlich äh, äh, sehen wir Potenziale, aber wir hätten nicht Gedacht, glaube ich, dass es so stark wird. Und mm. dass es ähm, wirklich dann von unseren Top-5-Bestsellern das zwei Toys, davon Männer-Toys sein werden. Ähm, was äh, ich auch super spannend finde, ähm, ist, wir haben einen, ähm, ein Toy, das heißt ähm, Share Vibe. Das ist ähm, ein quasi wie so ein, so ein Doppeldildo. Ähm, der aktive Part ähm, ist dann eine, ein Mensch mit Vagina. Ähm, die Person kann sich das, äh, genau, den, das, eine, das eine Ende einführen und kann damit dann eben den passiven Part mit dem anderen Ende des Dildos stimulieren. <lacht> ähm, entweder, genau, entweder anal oder vaginal, je nachdem, äh, so, wer dann auch der Partner oder die Partnerin am Ende ist. Ähm, und wir hatten äh, und ursprünglich in der Produktpositionierung ähm, dieses Toy für lesbische Paare entwickelt. Und dann aber im Verkauf gemerkt, dass extrem viele heterosexuelle Paare dieses Produkt gekauft haben. Wodurch sich natürlich dann für uns unsere Positionierung auch verändert hat. Ähm, aber dass dieser Markt für ähm, im Prinzip Pegging bei heterosexuellen Paaren, also Pegging mhm. bedeutet ähm, genau die anale ähm, Stimulation von einer, von einer Frau, die sich eben ein äh, Doppel, äh, Doppeldildo oder eben auch ein Harness äh, mit einem Dildo ähm, genau benutzt, so also das hätten wir überhaupt nicht gedacht und das ist natürlich spannend dann auch, wie für uns dann der Markt eigentlich die Produktpositionierung verändert.
1: Weil das ähm, wäre jetzt auch meine, meine letzte Frage. Wir hatten ja vorher schon über Couple Toys geredet und das dass das auf jeden Fall ein Trend ist und dass du da Entwicklung siehst. Aber ähm, wenn du so in die Zukunft schaust, ähm, was du da noch so für, ja, für Entwicklungen siehst und genau, also dass noch weitere eher Nischen erforscht werden, dass vielleicht ganz neue Produkte erfunden werden, die man jetzt noch gar nicht mhm. auf dem Schirm hat. Also ähm, Zukunft der Toys. Ähm,
0: eine Sache, die... Ähm ich auf jeden Fall glaube, ist, dass die Qualität von Sextoys sich nochmal verbessern wird. Weil das ist, glaube ich, in jedem Markt so am Anfang gibt es sehr, sehr viele Player, die erstmal versuchen, über den Preis sich Marktanteile zu sichern. Ähm, und dann wird irgendwann die Qualität immer mehr und mehr verbessert, bis am Ende äh, einer Marktentwicklung eigentlich nur noch eine sehr, sehr hohe Qualität auf einem Markt herrscht. Und jetzt gerade sehe ich äh, bei Sextoys, dass, dass die Qualität auf jeden Fall noch nicht äh, bei allen da ist, wo sie eigentlich sein könnte. Ähm, also so bei, bei der Funfifty ist es so, das ist, einer, das ist eigentlich unsere, unsere, unser Existenzgrund, dass wir eben sehr, sehr hochwertige Materialien benutzen, also medizinisches Silikon zum Beispiel. Ähm, und das ist noch nicht bei jedem gegeben, aber ich kann mir vorstellen, dass auch das Bewusstsein der Endkunden und Endkundinnen für Qualität bei Sextoys steigen wird. Weil ähm, man muss sich mal überlegen, wir machen uns so viel Gedanken darum, was wir zum Beispiel essen. Ne? Etwas, was ja auch in unseren Körper reinkommt. <lacht> ähm, so, wir machen uns so viel Gedanken über die Qualität von, ähm, von Kleidung, von, ähm, von Kosmetik. So, aber bei Sextoys äh, macht man sich keine Gedanken darum. Man weiß vielleicht noch nicht mal, ob das Silikon ist oder Plastik oder ob das irgendwie mit Weichmachern ist. Aber das ist ein Produkt, was man sich häufig auch einführt, was ja. so intim, was die Schleimhäute berührt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da das Bewusstsein sich noch extrem wandeln wird und eben genau die Qualität steigen wird. Ähm, ansonsten Trends, ähm, viel, wir sehen natürlich viele digitale Trends. Also es gibt, äh, es gibt Apps, es, es gibt Fernbedienbarkeit. Ähm, aktuell gibt es ähm, Apps, die jeweils immer von einer Marke sind. Also das heißt, eine App kann sich mit einem mit einer äh, Art von, oder mit einer Marke, mit den Produkten einer Marke verbinden. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass auch da, wenn man sich einfach nur mal anguckt, wie Märkte in der Regel sich entwickeln, dass es am Anfang eben viele einzelne Marken gibt und irgendwann konkurriert das in, einem, in einer Plattform. Mhm. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, dann... Noch eine weitere Entwicklung, ähm, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, ist, dass ähm, Sextoys eigentlich, äh, also jetzt gerade ist es ein reines Produkt ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass der Service noch dazu kommt. Also, dass eigentlich am Ende ein, ähm, ein Sextoy eher ein Tool ist, um einen bestimmten Service freizuschalten also, oder um einen, um einen bestimmten Service zu nutzen, wie zum Beispiel auch so eine Plattform wie Cheeks. So, also dass sich eigentlich, dass eigentlich Produkt und Service immer mehr miteinander verschwimmen werden. Mhm. Genau. Und auch vielleicht noch eine letzte Sache, dass, die, dass das Benutzen von Sextoys immer in Anführungsstrichen unsichtbarer wird. Also dass es quasi... Äh, nicht im Sinne von, dass sie verschwinden werden, sondern dass es ähm, weniger, dass es unaufgeregter mhm. wird. Also, dass ähm, man. Sie
1: in die Sexualität einfügt, sozusagen. Genau,
0: mhm. dass es einfach äh, verschwimmt mit. Dem normalen, äh, mit den normalen vielleicht sexuellen Gewohnheiten, ähm, sodass es einfach immer normaler wird, diese Sextoys zu benutzen. Und das geht auch durch Technologie, also viel ähm, so hands-free zum Beispiel, ne? dass man nicht irgendwie mhm. aktiv das irgendwie äh, anmachen muss und verschieben muss und halten muss, ähm, so, solche Dinge. Und auch eben viel in der Optik, also dass äh, Sextoys einfach ähm, eleganter, anschmiegsamer werden. So, genau.
1: Cool, ja, also wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf den ersten Fun Factory Product Placement Porno, den wir dann <lacht> hoffentlich in ja, der Zukunft zusammen produzieren werden. Ähm, vielen, vielen Dank, Joris. Ja, es war super interessant und ich habe ganz, ganz viel über Toys gelernt und über Fun Factory und ähm, ja, wir, ähm, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Vielen Dank, Pauli, ich freue mich auch, es hat sehr,
0: sehr viel Spaß gemacht mit dir. Hab einen schönen Tag noch in Berlin. <lacht> Bis bald. Thank mm -hmm. you.